0: La palabra para hoy es Reflexiones Finales sobre el Sermón del Monte. En los últimos devocionales recorrimos los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, el cual hace referencia a una de las mayores enseñanzas de Jesús a los cristianos de todas las épocas. Y esta se denomina el Sermón del Monte. Y es ahí cuando el Señor nos insta a practicar una justicia superadora de los escribas y fariseos de la época, y que esta, la justicia, solo podíamos llevarla adelante tomados de su mano. También Jesús enseñó sobre las motivaciones que debe tener la justicia que practicamos y ella necesariamente debe estar orientada a Dios. En el presente devocional, sobre el tema que nos ocupa, haremos un resumen orientado a las cosas que casi siempre nos pasan a lo largo de la vida cotidiana. Y esto es porque no hemos desarrollado una conciencia firme en cuanto a la lectura de la palabra y su internalización dentro de nuestros corazones. Sabemos que Jesús en su caminar por esta tierra, es decir, Dios hecho hombre, revolucionó la forma de pensar y de actuar de sus seguidores. Podemos afirmar que si bien esta enseñanza es lo suficientemente radical como para atesorarla como una novedad nunca antes dicha, la verdad es que existe un hilo conductor con lo que los profetas habían venido diciendo desde mucho tiempo atrás. Jesús no estaba hablando de cosas desconocidas, sino que estaba revelando que el reino de Dios había descendido a personas reales, como vos y como yo. Y él lo encasilló dentro de la cultura del momento. Podemos afirmar que el Sermón del Monte es una revelación directa de Dios y que la misma proviene de la boca del mismo Verbo, que nos muestra en Juan 1.14 y que dice así, y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claramente Juan está hablando de Jesús y aquí él se presenta como un profeta, igual que a los del antiguo testamento y está llamando a la gente a reconsiderar quién es Dios y qué es lo que desea para sus criaturas. Jesús, en su mensaje, nos muestra que Dios es nuestro Padre y que ve y se preocupa por el corazón de las personas, no solo por obras de justicia externas y de la religión. La enseñanza tiene sus raíces en la tradición profética y resuena con mucha fuerza en sus seguidores. Dentro de los antiguos podemos citar particularmente las referencias de Isaías y de Jeremías, pero podemos incluir algunas dosis del profeta Daniel y de varios, de los profetas menores y es así que podemos apreciar una continuidad profunda entre las palabras de Jesús y el resto de la Biblia. Pareciera que la enseñanza tiene muy altas exigencias éticas y que las mismas están destinadas a mostrarnos nuestra imposibilidad de poder actuar bien y quizás esto nos asuste un poco y queramos salir corriendo de su presencia ya que nos sentimos sucios pero la verdad es que nosotros, por nosotros mismos, nunca podremos llegar a poner en práctica todos estos estándares. Y cuanto más rápido entendamos esto, será mucho más rápido que caeremos rendidos a sus pies y Él nos imputará su gracia y su rectitud, y así seremos convertidos en verdaderos hijos de Dios. Nosotros no podemos llevar adelante por nosotros mismos estos estándares. No es posible para los seres humanos dejar de sentir lujuria, Odio también es casi imposible poner la otra mejilla cuando es atacado o hacer actos piadosos con motivos perfectos centrados en Dios o no preocuparse por el futuro y nunca juzgar a los demás. Todos estos actos son imposibles para nosotros llevarlos a cabo de manera perfecta y precisamente es ahí cuando internalizamos que somos incapaces y sentimos una necesidad desesperada del trabajo salvador de Cristo en nuestras vidas. Y esto es así una y otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, debemos internalizar esta necesidad de no angustiarnos y debemos descubrir el antídoto para no frustrarnos. Y esto es solo ir a Él y Él nos llena con su gracia y su misericordia. El sermón muestra la más exquisita sabiduría de Dios y nos invita a través de la fe a reorientar nuestros valores, nuestra visión y nuestros hábitos y llevarlos a cabo desde los caminos de la justicia externa y esto nos llevará a, una, a enfrentar nuestros actos con una total sinceridad hacia Dios. Cuando nos quede claro que el sermón no es ley, sino evangelio, estaremos en condiciones de vivir en el reino de Dios tanto ahora como en la era futura. Y a esto le llamamos gracia, y esta es posible por la muerte y la resurrección de Jesús como nuestro Mesías. En los tiempos antiguos, para conocer la palabra había que trasladarse hasta un templo y escuchar al predicador. La base del conocimiento se centraba en el oído. En el mundo actual, la Biblia está al alcance de la mano de quien quiera tener una, ya sea en papel o en medios digitales. Sin embargo, no utilizamos estos medios para nuestro crecimiento espiritual y poder llegar a conocer la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y si no oímos y tampoco leemos la palabra, mal podremos conocer el camino que en ella está trazado para nosotros, sus hijos. Así que te animo, hermano, a meditar, escudriñar, memorizar distintos pasajes bíblicos que serán ellos los que te darán la fuerza necesaria para esos momentos en que sea necesario batallar contra las circunstancias de la vida o contra nuestro enemigo, el diablo, que vendrá en el momento en que menos lo esperamos a tratar de hacernos caer y hacernos sentir que nada valemos que nada tenemos de nuestra relación con Dios y como vos ya sabés, Él es un mestiroso que viene y viene una y otra vez con mentiras y más mentiras. Y esta será el momento de recordarle que valemos el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo tomás para tu vida? Dios te bendice. Amén. Jesús está en su nombre.